0: Percem crucis, denimites nostri, libera nos Deus nostri, em nome de Patris, et Fili Espírito Santo. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha mãe imaculada. São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Começamos o nosso recolhimento. Colocando-nos na presença de Deus né? cada uma procurando pedir já ao Senhor que, não sei, que prepare a alma para uma conversão de vida né, Nesta manhã de recolhimento Nós vamos meditar sobre a caridade né, Sobre o amor O amor fraterno né, entre nós Ou com as pessoas da nossa família Aí, Tantas coisas né? a gente poderia mudar Poderia crescer no modo de de tratar cada um, de se preocupar com cada um. Para meditar sobre a caridade, queria, não sei se vai dar certo isso, mas nas duas meditações, considerar aquela passagem da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, que fala do hino à caridade. Que seja um momento para voltar a meditar essas palavras que são tão conhecidas, mas que podem ir ajudando, como que fala de Deus, né? palavra de Deus que está se dirigindo a nós, falando conosco. Então diz assim, né? São Paulo ele está falando para os habitantes de Corinto, falando dos dons do Espírito Santo, né? Os dons que Deus nos dá, que nos concede. E uns podem querer, sei lá, ter uma sabedoria especial. Outros falam em línguas, né? Que ele diz isso. Outros querem ter o dom de ser apóstolos, né? Outros de pregar bem. Outros Cada um pode pensar, ter o sonho que quiser, mas ele diz: Mas se quiserem pedir o dom mesmo, poderoso, verdadeiro, mais importante de todos, vou falar qual é, mais do que qualquer outra coisa. E aí começa o capítulo 13, que diz: Se eu falasse as línguas dos homens e as dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retire. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu gastasse todos os meus bens no sustento dos pobres, e até me entregasse como escravo para me gloriar, mas não tivesse amor, de nada me aproveitaria. E aí desce a coisas mais concretas, né? depois de fazer esse elogio assim de. Falando que o amor é mais importante que outras coisas grandiosas. Aí fala, o amor é paciente, é bem-fazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem se incha de orgulho, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido, não se alegra com a injustiça, mas fica alegre com a verdade. Ele desculpa tudo, crê tudo, Espera tudo, suporta tudo. É isso que nós nos propomos aqui meditar nesse, nessa manhã de recolhimento. Essas palavras são é um capítulo da Bíblia maravilhoso, não é? que nos ajuda, que nos faz meditar, nos, nos eleva a alma, <cười> mas ao mesmo tempo muito decepcionante, né? porque a gente olha para a nossa vida e fala. Ah, bom, não. nunca que eu vou conseguir fazer isso. Não. Já falávamos isso, uma ideia de um padre aqui uma vez pregando, não. ele falou: coloca cada um a sua palavra, o seu nome no lugar da palavra amor ou caridade nessa passagem e vê se dá certo. Não. Fala: o amor é paciente, fala se eu falo que o padre Guilherme é paciente, eu falei: ai ai já começou a complicar. Não. O padre Guilherme é bem fazejo não é invejoso, padre Guilherme não é presunçoso, nem se encha de orgulho, não faz nada de vergonha, não, não, para, 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 nem vou continuar, porque parece que está tão longe, a nossa capacidade de, de viver isso tudo, de colocar em prática, meu Deus, como é possível, né? será que você quer isso mesmo de nós? É isso que você espera, Jesus, da minha vida? Que eu vivo a caridade desse nível, desse modo de, de viver. Né? Mas acho que é preciso pensar duas coisas. Uma que é a frase lá de São João, na sua primeira carta: Deus caritas est. Deus é amor. A gente procura se identificar com esse amor, chegar até o amor de Deus, mas, podíamos dizer, o único que consegue, na vida, assim, praticar tudo isso com Nossa Senhora, também vai podemos colocar Nossa Senhora, né? porque não tem o pecado original, mas quem consegue fazer isso, seguir todos esses conselhos aqui de São Paulo, é Deus, né? porque Ele é o amor. Essa é a primeira coisa, saber que é característica de Deus, isso falava o Papa Bento XVI, naquele livro Jesus de Nazaré, sobre as bem-aventuranças. Quando a gente lê as bem-aventuranças, a gente pode ficar desanimado também, né? Bem-aventurados os pobres espíritos, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, tem fome e sede de justiça. E ele fala: Mas o único que consegue se colocar no lugar aqui de alguém que, que é bem-aventurado em tudo é Jesus Cristo. É como se colocasse lá, o modelo é Cristo. Então, acho que de forma semelhante, podíamos falar, o modelo aqui é, é Jesus, Ele é que é o amor, Deus caritas esta. E junto com isso, lembrar que estamos falávamos antes, né? dentro de um momento em que São Paulo, na carta dele, está falando sobre os dons de Deus. Ele fala, vocês querem, peçam esse dom para Deus. Então, é o que nós queremos hoje aqui no recolhimento, Senhor, eu queria ser assim, eu queria tratar com a máxima caridade todo mundo, eu queria que a minha característica fundamental fosse o amor, que toda a minha vida, Jesus, fosse, fosse sua, fosse de, para me doar aos outros, para cuidar das outras pessoas. Posso dizer isso? Que toda a minha vida é uma vida de amor e, se não é, ainda vou pedir ao Senhor, a Jesus, esse é o dom que eu quero te pedir hoje, nesse recolhimento. Me transforma, me converte. Então, vê essas, esse capítulo 13 como características de Deus, não é? Deus aqui é assim, e, e dons que Ele nos concede. Até mesmo aquele quando Jesus fala amai-vos uns aos outros como eu vos amei a gente fala na é verdade eu vou amar como Cristo mas é, é muito acima da nossa capacidade né? Cristo é Deus que se faz homem que se rebaixa como a gente não poderia nem imaginar a gente se rebaixar tanto para servir os outros depois entrega a sua vida até a morte incondicionalmente por todo mundo não é só pelos amigos por três ou quatro lá que a gente será que eu, eu toparia morrer por alguém? Eu falo, ah, por alguns, mas que tem filhos, talvez Eu morreria por meu filho, pelo meu marido, vai pelos meus pais, sei lá, por alguns, assim, dá para... Mas, por todo mundo? Eu falo, não consigo, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Não é que está muito acima das nossas forças isso? O amor, né? a caridade é uma característica divina, é, se identifica com Deus, Deus é amor Deus é caridade perdão por repetir histórias mas tinha tinha um, um colégio que eu trabalhei antes de ser padre fui dar aula, fui procurar, era um colégio que tinha uma fama muito ruim né, que passava todo mundo, e, não era só fama era fato, pagava e passava né? tem um aluno que entregou a prova em branco uma prova ele não apareceu outra entregou em branco, eu fui dar zero falou, não, não, não Dá cinco para ele. Assim ele passa, porque senão o diretor vai tirar, vai ficar, não aceita que a mãe tire da escola. Não podemos perder aluno. Dá cinco para ele. Então, era nesse estilo, né, o colégio. E aí, mas um dia na entrevista para ser contratado no trabalho, foi com o próprio diretor da escola. E aí ele foi falando umas coisas, ele começou a falar, porque Deus é a causa primeira de todas as coisas. Isso São Tomás de Aquino. E eu falei, nossa, que, que diferente, né? E aí, ele falou, antigamente, tinha a lei de Italião, que era olho por olho, dente por dente. Que já era um progresso, né? Porque antes as pessoas podiam ser, ser tratava mal alguém, ele ia lá e queimava a tua casa. Né? Então, era uma coisa meio bruta. Então, para foi a lei que falou assim, não, olho por olho, dente por dente. O que fizeram para você, você faz para o outro. Aí, já no Antigo Testamento, tem a nova lei de Deus que fala amar o próximo como a si mesmo. É uma subida de nível muito alta, Amar o próximo como a si mesmo. Mas Jesus, na última cena, no fim da sua vida, Ele fala, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É um amor muito maior que Ele exige das pessoas, do, de cada um, de cada cristão. Eu não estava entendendo muito bem com a relação com entrevista de trabalho isso daí. né? Mas era, foi uma palestra que o cara foi dando. Bom, é, depois acho que descobri também que é é que ele acha que ele queria dar nota para todo mundo E ficava falando essas coisas bonitas de caridade né? Perdão, só mais uma historinha dele é, A gente estava uma vez numa reunião de professores Tinha marcado lá no sábado a reunião E ele não apareceu nada Mas de repente no meio da reunião Ele entrou lá Bom dia pessoal, eu queria dizer uma coisa só Para vocês para vocês pensarem nessa reunião era, Parecia meio estilo bronca né, Que ele ia dar para os professores E tal ele falou, certa vez Jesus estava reunido em Cesareia de Filipe com seus discípulos. <risos> Como assim? O que é isso? E perguntou, quem dizem os homens que eu sou? E aí uns dizem que é João Batista. Ele não deu zero. Outros que é Isaías, Jeremias, não deu zero. Ou alguns profetas também não deu zero. E vós, quem dizeis que eu sou? São Pedro falou, tu és o Cristo, filho de Deus vivo para esse ele deu 10, bem-aventurado és tu, Simão, filho de João, porque não foi a carne, nem o sangue que te revelaram. Ele falou, então, pessoal, a gente tem que dar nota para os alunos, tem que, tem que ver, era é inacreditável a interpretação do evangelho que ele fazia. Bom, mas essa frase que ele disse é que o nível de amor que Deus pede vai subindo. Não? Se antes era um olho por olho, dente por dente, e passa para amar o próximo como a si mesmo, o que Cristo quer agora é amar-vos uns aos outros como eu vos amei. Ele é a caridade, Ele é o amor, que é algo muito acima de todas as nossas forças né? e que nós devemos contar né, com a graça de Deus, com a, a nossa inserção em Cristo pela graça. Pensa, né, Jesus que que morre por nós na cruz, que se entrega totalmente a nós e nós participamos da sua cruz, né, já no momento que nós somos batizados, nós entramos nesse mistério de união com Deus de paixão, morte e ressurreição com nosso Senhor Jesus Cristo e isso essa inserção em Cristo essa união profunda com Ele que é uma união espiritual não é só uma coisa de esforço meu, né? Ele fala eu vou imitar Cristo, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo mas um, um desejo de, de união profunda com nosso Senhor Jesus Cristo pela graça é o que faz com que nós possamos amar os outros como Ele nos amou. Senhor, me faz considerar, Jesus, com mais profundidade isso em você, sendo outro Cristo, o próprio Cristo, né? como nosso padre gostava de falar, que é obra da graça de Deus, nós podemos amar os outros né? com essa, desse modo como Cristo pede, como São Paulo fala nessa na carta aos Coríntios. Aí. Então essa é a ideia, né, olhar para contemplar Cristo morto e ressuscitado, lembrar que pela graça, né, pelos sacramentos que nós recebemos, o batismo e né? todos os outros sacramentos, nós vamos nos identificando com Cristo, vamos sendo outro Cristo, próprio Cristo, e só assim é que a caridade brota das nossas ações. Então, vamos procurar ver como que como Jesus é em cada uma dessas características que fala São Paulo. Fala, o amor é paciente. A gente pode olhar para nós e falar assim, eu não, não sou paciente, eu perco a paciência fácil. Brigo com as pessoas, reclamo, já não aguento mais esperar isso daqui e aquilo lá. Mas olha, contempla Cristo na cruz. Ele é infinitamente paciente com os nossos pecados. Mesmo todo o sofrimento né, da cruz, o sofrimento de, de ter que ensinar as coisas para os discípulos e ver que eles não, não entendem nada né, e tem que explicar várias vezes. Jesus profetiza, fala da sua morte, da sua ressurreição e eles não compreendiam o que Jesus dizia. Mas ele não largou, né, não falou, ah, chega, eu não quero mais saber de vocês, né. Pode ir embora todo mundo, que eu não, não aguento mais esses apóstolos. Não, ele continua com eles. Jesus é paciente com os nossos pecados. Cada vez que nós nos aproximamos né, da confissão, pedimos perdão, Cristo perdoa. Não fala, ah não, não de novo isso aí, não, não, não chega. Vai, ah não, ah, não, já, já deu perdoar esses pecados seus não tem isso daí, graças a Deus ele é paciente com as nossas demoras para melhorar, para crescer senhor quantas vezes, quantos anos lutando quantos propósitos feitos quantos retiros e parece que a gente continua meio patinando na lama vai girando, girando, girando não vai para frente, meio atolado num ponto o amor é paciente. É como que uma grande prova de amor de Deus é que ele não desiste nunca de nós. E eu, né, eu tenho tenho isso, procure imitar nosso Senhor Jesus Cristo na sua paciência. Não aguento as coisas dos outros, o modo de ser, o modo de se comportar, o jeito de falar, ou falam, comigo, comigo chega, já não aguento mais isso. Tenho paciência comigo mesmo. Sei lá, com os meus defeitos, com a minha demora em crescer. Paciência com as coisas que não saem do jeito que eu gostaria que saíssem. É, atualmente, eu estou achando que das virtudes mais importantes que tem, a paciência está lá no, lá no top, né? Não é porque você fala, beleza, não, deu, não saiu do jeito que eu queria, mas tudo bem. Então, não tem paciência. Não é como a gente gostaria de ver tantas coisas resolvidas para ontem? Nossas ansiedades, sabe os problemas? Pensa em problema econômico, por exemplo. Ah, se resolvesse isso. Não é, ou se o problema de saúde, né? se eu ficasse boa logo, se tal pessoa melhorasse logo. Problemas de trabalho, de qualquer coisa. O amor é paciente. Eu tenho paciência comigo mesmo, né, com as minhas demoras, com as demoras de Deus, com as demoras das outras pessoas. O amor é paciente. Essa é a primeira coisa para a gente pensar: caridade e paciente. <cười> depois na tradução que eu tenho aqui é, acho uma palavra meio feia assim mas que é o amor é bem fazerjo ninguém usa bem fazerjo né, na vida normal né fala não ele é muito bem fazerjo isso não, não, não existe né esse negócio mas dá para entender é né, aquele que faz o bem podemos pensar né Jesus o tempo todo fazendo o bem curando os doentes ensinando atendendo as pessoas, fala que ele não tem tempo nem de comer ele e os discípulos, né? porque vão para lá, vão para cá, o filho do homem não tem onde reclinar a sua cabeça, porque está o tempo todo andando, viajando, andando de um lado para o outro para levar a palavra de Deus para os outros. E nós, né? nós pode-se dizer que nós fazemos bem? Jesus tem uma das definições que nosso padre falava, até a definição de Jesus, né? de quem o resumo da vida de Cristo é aquela coisa que aparece na escritura: Per transit benefatiendo. Caminhou por essa vida fazendo bem. Foi andando, caminhando e fazendo bem para todo mundo. O final da nossa vida, será que daria para dizer isso de nós? Imagina o nosso enterro, estamos lá no velório, vai um padre lá para fazer o nosso. Um discursinho, uma humilhazinha sobre a nossa vida e fala: Per trânsito benefacto, passou pela vida fazendo o bem. Ou vai falar: ah, não, não vai rolar falar essa frase, né? Não pensou porque não, ela brigou com isso aqui, aquela ela fez de maldade aquele negócio lá. Não foi que passou fazendo o bem, não. Sabe, um exemplo de pessoa santa. Quando a gente pensa em alguém santa. Qualquer, qualquer um, né sei lá, mesmo gente que nem é cristã, você fala: o que, que é uma pessoa santa? Todo mundo vai falar: quem faz o bem para os outros? Não é que está sempre de bem com a vida, bem-humorado, está de bem com as pessoas, faz o bem sempre para todos. Meu Deus, perdão, como eu estou longe disso mesmo quem tem às vezes tem gente que tem por temperamento tem uma facilidade maior né, de, de ser amigo dos outros é uma pessoa aberta é uma pessoa que recebe bem todo mundo mas se começa a se examinar tem lá no fundo da alma umas, umas coisas de maldade também escrever um negócio na internet eu vou ah, eu vou responder esse negócio porque é um absurdo isso olha só que que coisa ele começa a ficar com raiva eu falo, meu deus eu nunca vi a pessoa por que, que eu tô com essa raiva? Pertrans e Beneficiando já corta, já não pode falar no, no velório nosso isso. Passou pela terra fazendo bem, porque brigou com esse, brigou com aquele. Falaram de uma pessoa de casa, um numerário, bem mais, eu acho que já deve ter morrido faz tempo, né faz 20 anos, mais de 20 anos que eu ouvi essa história. E ele já estava bem velhinho, né? em cadeira de rodas. Foi um padre que morava lá em Roma, quando a gente estava lá em Roma, e o padre foi fazer o curso anual dele na Espanha e ele falou, é uma casa lá na Espanha que não tem degrau nenhum nenhum zero, é só tudo plano ou no máximo tem uma rampinha porque é só para velhinho que não consegue mais andar ele falou, o que tinha de cadeira de rodas no curso anual, vocês não têm ideia Aí, todo mundo de curso anual, cadeira de rodas então era aquela coisa então ele foi lá para cuidar das pessoas praticamente ele falou, éramos quatro que tínhamos acho que menos de 80 anos, 90 anos, sei lá, e, e aí a gente cuidava, ajudava, levava para um lado, levava para o outro, os velhinhos. E tinha um que ele falou, eu não me lembro o nome, esqueci o nome dele agora, mas que ele era a bondade em pessoa. Ele ficava na cadeirinha de roda dele assim, quietinho, só sorriu, tudo bem, tava sempre de bom humor com a vida, tudo certo, né? quietinho, não falava nada, e sorria o tempo inteiro e tinha outros espanhóis mais bravos que estavam lá assim, que às vezes para provocar ele falava, você eh, precisa reclamar tanto da vida assim, fica com essa cara mau humor, o que, que é isso sabe, o espanhol mais estourado assim e ele olhava e sorria né? <risos> sabe, ele não nem entrava nas piadas, na provocação porque era falava, homem bom né sabe desses que parece que o pecado original pegou de raspão tem uns que você fala, foi, pegou um pouquinho outros morderam três ou quatro vezes a maçã você né? porque tem mais pecado original mas... mas esse daí foi, ou alguns que a gente conhece, algumas pessoas que você fala nossa, que bondade que bondade então, o amor é bem fazer é bom e procura o bem de todo mundo você me converte me, me dá um pouco mais dessa graça Jesus para que eu queira sempre o bem de todo mundo, que eu procure fazer coisas boas para os outros, que eu procure alegrar a vida dos outros, mas eu sei que eu preciso da sua graça, Não é o meu natural parece que não é ser assim, porque eu brigo, porque eu reclamo, porque eu tenho preguiça de fazer o bem. Depois disso, fala ainda o amor não é invejoso. Jesus, será que teria inveja de alguém? Se a gente tem que olhar para Cristo, ele é o modelo, ele é o amor. De Cristo, você fala, obviamente, não era invejoso de nada, porque ele é o próprio Deus, ele é filho de Deus. Mas, nós também não somos filhos de Deus. Pela graça, né, nós somos filhos de Deus, irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo, outro Cristo. Se nós pensássemos nisso, na, na grandeza, na maravilha dessa verdade de fé né, que nós somos filhos de Deus, se nós sentíssemos essa paz interior, né? amanhã é dia da Santíssima Trindade, né? e a gente pensa a Santíssima Trindade mora na nossa alma, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus fala né, que nós viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Quem segue, a, quem faz a vontade do Pai, vem o próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, vem morar na nossa alma. Pensando assim, como que eu posso ter inveja de alguém, de alguma coisa? O que, que é melhor do que isso? do que ser filho de Deus, do que ter o próprio Deus dentro da nossa alma. Ah, mas ela comprou um carro, ganhou um carro. você Mas eu tenho, eu tenho Deus dentro da minha alma. Eu entendo que, às vezes, a gente pode pensar, ter uma inveja né, de alguém que, além de ter Deus dentro da alma, tem uma coisa mais, assim, extra. Né? Ela viaja o tempo todo mas ela é católica também e viaja, já passei eu tenho a vida feita e é eu... o então, mas é que é a, a diferença que é sabe como tem, eu tenho um milhão de dólares e a outra pessoa tem um milhão de dólares e ganhou mais uma moedinha de um centavo não né? você fala cara tá, tudo bem pode ficar com um centavo dela se a gente tem isso daqui né, no coração eu, eu eu vivo assim nessa a maravilha de da consciência de que Deus mora em mim, Mais do que olhar para fora e comparar, que nós olhamos para dentro e nos maravilhemos com o que nós vemos. Perdão, Jesus, pelas vezes que eu sou invejoso, que eu fico me comparando com os outros. A caridade, quem tem o amor dentro de si, não porque sabe é consciente que o Pai, o Filho e o Espírito Santo moram na sua alma, em graça, não pode ter inveja de nada nem de ninguém. Está tudo certo. Isso é que eu preciso, só isso que eu preciso para a minha vida toda. Vamos considerar essas coisas. Está né? na hora de terminar a primeira meditação, depois a gente continua nessa, essa, esse trecho da Carta de São Paulo, aos né? Coríntios. Mas a ideia é olhar para Cristo e falar Ele é o amor Deus caritas esta e se é um dom que nós queremos pedir para Deus vamos aproveitar agora, aproveitar a Santa Missa que nós vamos ter é para falar assim entra na minha alma, vem morar em mim eu quero te receber na Eucaristia para ser transformado em você e uma pessoa transformada em Cristo é caridosa, se doa aos outros se entrega aos outros Vamos pedir isso através da intercessão de Nossa Senhora, a que mais intimidade teve com Cristo, a que nenhuma mancha, nada de pecado original teve na sua vida, para que ela nos consiga essa graça né, de receber o dom do amor, o dom da caridade, e isso nos transforme, nos faça ser verdadeiros cristãos, outro Cristo, o próprio Cristo.